0: WM Inside, der Expertentalk. Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wunderschönen guten
1: Tag zusammen und willkommen zur ersten Nachbesprechung bei WM Inside und Oh Mann, Leute, wir wir müssen reden. Wir werden natürlich heute nochmal über diese ganze One-Love-Debatte sprechen. Das Ganze versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten. Denn offensichtlich, muss man ja so sagen, gehören totalitäre Moves. Genauso zu dieser Fußball-Weltmeisterschaft wie der Fußball selbst. Wir reden heute aber natürlich auch über das, was das DFB-Team da gestern gegen Japan abgeliefert hat. Eins zu zwei aus Sicht der Deutschen nach über 90 Minuten. Es ist jetzt nicht so, als hätte es nicht ausreichend Möglichkeiten gegeben, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Davon abgesehen wollen wir heute auch nochmal über das Thema Frauenfußball in Katar reden. Das bietet sich an, einfach weil wir heute einen Gast dabei haben, der sich im Bereich Frauenfußball bestens auskennt. Linda Bresonik ist da, zweimalige Weltmeisterin, zweimalige Europameisterin, zweimalige DFB-Pokalsiegerin. Und äh, im deutschen Profifußball auch lange unterwegs gewesen in Duisburg, zwischenzeitlich dann, aber auch ein paar Jahre in Frankreich bei Paris Saint-Germain. Das ist halt eben ein Verein, der ist eng mit Qatar verbunden. Linda, grüß dich, schön, dass du da bist. Guten Tag. So, und dann darf ich den stellvertretenden Funkesportchef Andreas Berten in der Runde begrüßen. Ist dein erster Startelf-Einsatz tatsächlich für WM in Zeit? Hallo.
2: So ist das, korrekt. Hallo Nils, vielen Dank. Ja, und ich auch nochmal Grüße an Linda Bresoni. Ich freue mich sehr, dass ich mein Debüt hier heute mit ihr verbringen darf, denn ich habe ihre Karriere, ihren Karriereanfang begleitet damals in Duisburg. Viel erlebt, sie immer als äh, äußerst kompetente Sachexpertin äh, in Sachen Fußball äh, erlebt und freue mich auf das Gespräch heute.
1: Einer fehlt noch in dieser Runde, der sitzt nicht hier, sondern ist zugeschaltet aus Katar und äh, garantiert gestern nicht schon in der 16. Minute aus dem Stadion getürmt. Äh, unser WM-Reporter Sebastian Wessling, äh, muss ich Tag sagen, wie viel Uhr ist bei dir? Ich habe das gerade gar nicht auf dem Schirm.
3: Wir sind zwei Stunden voraus, also hier ist es gegen 13 Uhr jetzt.
1: Ja, dann Mahlzeit Sebastian. So, wer fehlt noch in der Runde? Ich, mein Name ist Nils Halberscheid und wenn ich nicht gerade Fußball-Podcasts mache, dann arbeite ich als Redakteur bei Radio Duisburg. Ist eine volle, eine gut besetzte Runde also heute in unserem Expertentalk. talk ähm, den könnt ihr nicht nur hören übrigens, den könnt ihr natürlich auch jederzeit sehen. WM in gibt es auch als Vodcast. Dann wird, äh, ihr werdet Sebastian dann wahrscheinlich irgendwo hier sehen. Ist ja ein Greenscreen, muss ich in der Regie nochmal nachfragen. Ähm, ja, wenn ihr gerade beim Vodcast dabei seid, aber gleich ins Auto müsst, dann äh, ja, schaut gerne mal ähm, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens vorbei. Spotify, Apple, Google Podcast. Ihr findet uns im Prinzip überall und äh, ja, abonniert uns gerne auf allen Kanälen. Da freuen wir uns drüber. Und ähm, ja, das lohnt sich allein schon, ähm, weil wir mehrere Leute in Katar dabei haben. Sebastian, du bist gestern live dabei gewesen tatsächlich. Ähm, lass uns doch mal zunächst aufs Sportliche schauen. Nach 45 Minuten, da dachte ich eigentlich noch, ja, das klappt. Wir starten mal wieder mit einem Sieg in ein internationales Turnier. Siehst du das ähnlich? Oder ging es dir ähnlich?
3: Jein. Ich antworte mit einem entschiedenen Jein. Also grundsätzlich muss man sagen, die erste Halbzeit war von der deutschen Mannschaft schon weitestgehend sehr souverän geführt. Ähm, die, der Anfang war ein bisschen nervös, aber dann hat sie das Spiel immer besser unter Kontrolle bekommen, hat Japan immer weiter hinten reingedrängt, ähm, hat das Pressing gut umspielt und hat dann auch immer mehr Wege in den Strafraum gefunden. Und da waren wirklich einige Spielzüge zum Zungeschnalzen dabei. Die Führung war komplett verdient. Man hätte ein, zwei Tore mehr machen müssen. In der ersten Halbzeit, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit, da gab es ja wirklich Chancen, also richtig viele Chancen, wo man ein zweites Tor hätte machen müssen. Ich kann aber sagen, um mich hier mal richtig als Experte in den Vordergrund zu spielen, dass ich zur Halbzeit getwittert habe, das kann man kontrollieren, ein Tor wird nicht reichen, um zu gewinnen. Man muss dringend das zweite machen, weil die Abwehr einfach immer latent wackelig war. Ja, Ich hätte selbst vielleicht gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so kommt, aber es kam wirklich so. Ähm, dann hat die Abwehr eben zweimal gewackelt. Japan wurde ein bisschen stärker. Japan hat umgestellt zur Halbzeit, haben auf eine Fünferkette umgestellt. Dadurch ähm, ein Mann mehr gehabt im Spielaufbau, haben das deutsche Pressing besser umspielt und dann hatte die Abwehr hinten raus immer mehr Probleme. Ja, und dann äh, kam es, wie es eben nicht kommen durfte, dann gab es zwei Gegentore, die wirklich zwei ärgerliche Gegentore waren, muss man sagen, die ließen sich beide eigentlich gut verteidigen, vor allem das zweite, da waren einige aus der Mannschaft auch richtig sauer, dass das so gefallen ist, aber ja, so ist es gekommen und jetzt steht man mit dem Rücken zur Wand nach dem ersten Spiel.
1: Ja, Sebastian Wessling mit einem Tweet, der gleichzeitig eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen ist, wie ging es euch nach 45 Minuten, Andreas Linder?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ne? Wir hatten das Spiel eigentlich weitestgehend im, im Griff und ähm, auch die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit und nachdem die Japaner dann aber umgestellt haben, äh, ja, kamen wir immer mehr ins Wackeln und äh, ich fand dann nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit fand ich die Japaner bärenstark und auch ja am Ende des Tages durch die dummen Fehler, die wir dann gemacht haben in der, in der Verteidigung, äh, ja verdient gewonnen.
2: Ja, man sah es leider, glaube ich, kommen, was passiert ist. Die deutsche Mannschaft hat irgendwie immer mehr die Kontrolle abgegeben, stand wackelig hinten. Klar, geht eine, geht wahrscheinlich nur eine von den vielen Chancen vorher rein. Reden wir jetzt vielleicht nicht ja. mehr über eine Niederlage. So ist es jetzt aber die Situation, dass man wie schon vor vier Jahren in Russland das Auftaktspiel verloren hat, damals das erste WM-Vorrunden aus der deutschen Mannschaft, jetzt droht das sogar schon nach zwei Spielen, ja. äh, es wäre nochmal eine Steigerung im negativen Sinne, also da ist gerade eine ganz äh, brisante Situation entstanden.
1: Also ihr habt das schon richtig gesagt, in der zweiten Halbzeit waren die Japaner erstmal grundsätzlich besser, sind dann immer besser reingekommen. Gleichzeitig, ich finde das interessant, symptomatisch, nehmt euch mal die 70. Minute, ja, da gibt es eine Dreifachchance. Sebastian, wie kann es sein, dass da der Ball nicht einfach mal reingeht? Also ich, ich bin verzweifelt, ja. ich bin verzweifelt bei dieser, bei dieser Situation, in dieser Situation tatsächlich.
3: Ich bin auch verzweifelt. Was was bei mir auch einen beruflichen Hintergrund hat. Wir mögen das ja immer gerne, wenn Spiele früh entschi entschieden sind, dann lassen sich Texte deutlich einfacher schreiben. Ah, da ist ähm, der
2: Profi
1: wieder.
3: Genau. Und dann äh, je, je länger so ein Spiel auf Messers Schneide steht, desto schwieriger ist es auch für unsere Reporter. Aber tatsächlich, ähm, es gab gab ja wirklich wirklich richtig viele gute Chancen. Diese Dreifachchance, die du ansprichst, einmal Hofmann, zweimal Gnabry. Ähm, da muss natürlich eigentlich der Ball ins Tor. Man muss man muss sagen, der japanische Torhüter Gonda, der hat der hat auch wirklich der hat einen guten Tag gehabt, bis auf diese Elfmeter-Szene, wo er, wo er David Raum nicht nur einmal, sondern um sicher zu so gehen, gleich zweimal umbimmt. ähm Aber klar, es muss eine dieser Chancen muss genutzt werden. LK Gündogan hatte ja auch eine sehr gute, macht eigentlich fast alles richtig, setzt dann aber den Ball gegen den Pfosten. Jamal Musiala war nah an, vielleicht nicht an einem Jahrhunderttor, aber zumindest an einem Jahrzehntstor, nachdem er sich da durch den kompletten Strafraum dribbelt, wirklich alles richtig macht, noch den letzten Verteidiger auswackelt und zu Boden gehen lässt, aber dann den Ball drüber setzt. Ja, Serge Gnabry trifft die Latte, also da waren wirklich Chancen in Hülle und Fülle. Und ich, ich schließe mich Andreas an, was er gesagt hat, wenn eine davon reingeht, dann hätten wir, würden wir jetzt über einen Sieg, glaube ich, sprechen. Ich glaube, ein zweites Tor hätte dieses Spiel beendet.
1: Linda, gibt es so Spiele? Hast du sowas erlebt?
0: Ja, klar. Also man sagt ja dann immer, kannst nur drei Tage weiterspielen. Genau. Äh, der Ball geht niemals rein, äh, kenne ich auch. Äh, fühlt sich total kacke an ähm, und war bei den Deutschen leider gestern so.
1: Wenn das jetzt innerhalb der Liga-Saison passiert, dann kann man es, glaube ich, noch verschmerzen. Hier hat sowas dann natürlich aber mitunter, wenn, wenn alles schief läuft, einen katastrophalen Ausgang. Alles hat sich verändert in diesem Spiel, als Japan umgestellt hat. Jetzt darf ich aber doch die Frage stellen, muss eine deutsche Nationalmannschaft auf
2: sowas nicht adäquat reagieren können? Was sagt ihr? Also ich würde schon sagen, dass eine deutsche Ma deutsche Nationalmannschaft da ähm, ja, mehr Widerstand leisten sollte. Wir müssen uns vor Augen führen. Natürlich, ähm, wenn Musiala das Ding macht, dann ist das äh, Okocha 2.0, die vielen anderen erwähnten Chancen. Ja. Wir reden dann nicht mehr über diese Niederlage. Ähm, aber da stand jetzt auch eine Mannschaft äh, auf dem Platz für Japan, die jetzt nicht gespickt ist mit Akteuren von weltklasse Clubs, die nicht dort und, die nicht in Chelsea, in, äh, bei Bayern München oder Barcelona unter Vertrag stehen, sondern halt äh, am Ende bei Schalke, Bochum, Stuttgart, Freiburg, ja. Frankfurt. Und da muss man schon sagen, dass vom reinen Anspruch her, ehrlich gesagt, sowas dann nicht passieren darf. Mhm. Auch wenn es natürlich möglich ist und es niemand am Ende verhindern kann.
1: Sebastian von der Pressetribüne gesehen, haben die das verschlafen, dass Japan was anders macht oder oder wie lässt sich das erklären?
3: Na verschlafen nicht, aber ähm, sie haben tatsächlich kein adäquates Gegenmittel gefunden. Ähm, das, also Hansi Flick ist ja ist ja ein Trainer, der der sehr sehr klare Prinzipien verfolgt in seinem Spiel, der an einer sehr klaren Formation festhält und sich eher schwer tut damit so eine Formation umzustellen. Ähm, halt auch die Wechsel waren ja 1-zu-1-Wechsel. Ähm, er hat, er hat äh, zum Beispiel Ilka Gündogan runtergenommen, Leon Goretzka für die gleiche Position gebracht. Aber er tut sich sehr schwer damit, ähm, grundsätzlich die Formation zu wechseln. Vielleicht auch, weil nicht so viel einschätzt, dass, dass er da es bevorzugt, eine klare Formation zu haben. Aber man hat halt gesehen, finde ich, in diesem Spiel, dass, dass es eben die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit, das Pressing war ja richtig, richtig gut. Da kam ja Japan ganz selten überhaupt nur über die Mittellinie. Und mit der Umstellung hat es dann überhaupt nicht mehr gegriffen. Und da hätte, da hätte man, glaube ich, eine, eine Anpassung gebraucht, vielleicht auch in der Formation eine Anpassung gebraucht, dass man sagt, wir müssen vorne anders anlaufen. Denn wenn diese deutsche Mannschaft vorne nicht mehr anlaufen kann, vorne keinen Druck mehr hinbekommt, dann ist sie hinten einfach nicht so sattelfest, dass dann da, da alles weggebügelt wird. Also wenn dieses erste Pressing nicht funktioniert, dann gibt es hinten Probleme. Da hätte es eine Anpassung geben müssen, die hat es nicht gegeben, das hat mich auch überrascht, denn also Hansi Flick ist ja ein durchaus erfahrener Trainer, aber es stehen ja auch sehr viele erfahrene Spieler auf dem Platz. Ein Thomas Müller, ähm, ein Ilkay Gündogan und eben viele andere, die jetzt auch alle jetzt nicht 35 Jahre alt sind, aber eben, wie gesagt, sehr erfahren sind, viele Champions-League-Spiele auf dem Buckel hat. Da muss eine Mannschaft anders und adäquater reagieren und nichtsdestotrotz die einzelnen Tore sind da gar nicht so sehr aus, aus, also da, gerade das zweite Gegentor, das, das hat ja nichts mit Taktik zu tun. Das ist ein langer Ball, den, den da verpennt Niklas Üle die Abseitsfalle und Nico Schlotterbeck, äh, erfasst die Situation auch zu spät erst, weil er denkt, der Japaner steht drei Meter im Abseits und geht erst in den Vollsprint, also eigentlich schon zu spät ist. Also das ist, das kommt dann noch oben drauf. Das ist natürlich ein eklatanter individueller Fehler. Und auch das, das eins zu eins lässt sich, lässt sich anders verteidigen. Da hat es vielleicht ein bisschen mehr schon die taktische Ursache, dass man gesehen hat, da kann sich Japan sehr gut einfach an den Strafraum vorspielen und ist dann da auf einmal auf der linken Seite Überzahl oder Gleichzahl. Aber ja, es kam einfach beides zusammen, eine unpassende oder eine nicht adäquate Anpassung auf die gegnerische Umstellung und dann eben obendrauf aber auch einfach eklatante Fehler, die so nicht passieren dürfen.
1: Wir hatten ja letzte Woche Roman Weidenfeller hier und der hat ganz klar gesagt, gerade in solchen Turnieren ja, ist ja fast immer schon Hopp oder Top. Ja? Also auch, auch, auch diese eine Niederlage kann dich ja jetzt schon komplett ins Auskegeln, ja? auch wenn wir hier noch Punkte zählen und nicht in der K.O.-Runde sind. Er hat gesagt, bei solchen Spielen, bei solchen Turnieren, da darfst du dir genau solche Fehler nicht leisten, wie Niklas Süle ihn gemacht hat. Du hast gerade gesagt, Sebastian. Ähm, dann lass uns über das Thema reden. Du kannst dir wenig Fehler leisten in dieser Situation. Ist also für uns jetzt zu diskutieren, wer da beim nächsten Spiel gegen Spanien in der Verteidigung stehen wird. Wird Hansi Flick sagen, ach, kommt Jungs, war ein schlechter Tag, versucht das nochmal. Oder denkt ihr, da wird doch nachgebessert werden? Also Antonio, Antonio Rüdiger müssen wir nicht drüber reden. Äh, da wird Raum vielleicht ein bisschen zu offensiv orientiert teilweise. Gibt aber auch Leute, die sowas mögen. Aber was ist mit Sühle und Schlotterbeck? Äh, Sebastian, vielleicht du zuerst denkst du, Hansi Flick wird denen nochmal das Vertrauen geben.
3: Ich denke, dass es Anpassungen geben wird in der Abwehr, Also weil ähm, bei Nico Schlotterbeck muss man sagen, es war ja jetzt nicht nur das eine Spiel, also er ist ein hochbegabter Innenverteidiger, da muss man gar nicht drüber diskutieren, der kann, kann Dinge, die wenig andere können und er hat ein tolles Aufbauspiel, der hat eine tolle Zweikampfführung, aber er hat jetzt auch eben nicht das erste Spiel gehabt, in dem er gewackelt hat, das passiert in der Nationalmannschaft erstaunlich oft, dass es eben auch in Dortmund immer wieder passiert. Und ich glaube eher, wir werden den im nächsten Spiel auf der Bank sehen. Bei Niklas Sühle bin ich mir nicht so ganz sicher. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass er in die Innenverteidigung rückt, wo er sich eigentlich wohler fühlt. Auch wenn er jetzt da beim 1 zu 2 eklatant patzt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir eine Innenverteidigung Sühle rüdiger sogar sehen. Oder wenn Hansi Flick sich anders entscheidet, vielleicht sogar Matthias Ginter in die Mannschaft rückt. Der vielleicht ähm, vom Potenzial her nicht ganz so stark ist wie die anderen, aber der finde ich eigentlich immer die solideste Lösung ist. Bei, wenn du Matthias Ginter aufstellst, weißt du eigentlich in, in 99 Prozent aller Fälle genau, was du bekommst. Nämlich selten solche, solche eklatanten Fehler dann. Ähm, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es Anpassungen geben wird. Ähm, wir hatten heute ähm, das als Ergänzung Hansi Flick in der digitalen Medienrunde. Ähm, der nennt natürlich keine Namen, aber der hat natürlich gesagt, wir werden diese Fehler sehr, sehr deutlich, sehr hart ansprechen, sehr hart analysieren und ähm, wir müssen jetzt dann uns überlegen, wie wir Lösungen finden gegen Spanien, was wir ändern. Und da klang es schon durch, dass es da Veränderungen geben wird, weil einfach auch Hansi Fleck war natürlich absolut nicht zufrieden mit dem Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft, muss man dann natürlich auch sagen. Das betrifft ja am Ende nicht nur die Kette ähm, und auch nach vorne, dass viele Spieler einfach sich dann, ein bisschen versteckt haben am Ende, den Ball nicht mehr haben wollten. So hat es Ilka Gündogan ausgedrückt. Dem hat sich der Bundestrainer auch angeschlossen. Also gerade nach dem 1 zu 2, da taten mir die Innenverteidiger fast schon leid, weil die den Ball immer hinten hatten und der Rest der Mannschaft stand vorne auf einer Linie am Strafraum. Und es kam keiner mal entgegen, um den Ball auch auch abzuholen, anzunehmen, vielleicht im Mittelfeld was zu machen, obwohl du noch viel Zeit hattest. Also das ist eine ganze, ganze lange Liste an, an Dingen, die Hansi Flick jetzt hat. Und Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es Umstellungen geben wird in der Abwehr.
1: Ja, Gündogan steht da, Linda, und sagt nach Abpfiff, ja, also ich habe das Gefühl, einige Jungs wollten den Ball nicht haben. Ich meine, wenn das früher eine Mitspielerin von dir gesagt hätte, da wären dir wahrscheinlich auch ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen. Oder hast du das auch so gesehen, dass einige Spieler den Ball nicht haben
0: wollten? Ja, absolut. Also man hat ja eine gewisse Verunsicherung gespürt ne, nach dem 1 zu 2. Ich glaube, die waren alle irgendwie in so, in so einer Art Schockzustand. Und ähm, dann verlierst du natürlich an Selbstvertrauen. An Selbstbewusstsein und ja, dann gibt es eben die einen, die verstecken sich, die wollen dann, um Gottes Willen, ich will den Ball nicht mehr haben, sonst mache ich noch was falsch. Mhm. Und die anderen, die krempeln die Ärmel hoch und sagen immer, jetzt erst recht, gib mir den Ball.
1: Wie kriegst du denn nee. da, also du siehst das ja auf dem Platz dann, ne? Also bietet sich meine Mitspielerin, mein Mitspieler an oder halt nicht. Hast du als Spieler auf dem Platz, deiner Erfahrung nach, die Möglichkeit dann auch zu sagen, hallo, Leute? Komm, jetzt nochmal wach werden. Hat das gestern vielleicht so ein bisschen gefehlt? Das hat
0: definitiv gefehlt. Ähm, und ich sehe auch diese diese Typen nicht bei uns, ja. die die das genau das sagen. Ne? Bei uns gab's das nicht. Also wenn bei mir eine Spielerin, eine Mitspielerin den Ball nicht haben wollte, ne? dann habe ich der Pfeffer unterm Arsch gemacht. Ja. Ne? So, und ja, das hat so ein bisschen gefehlt. Das fehlt aber schon. Eine ganze lange Zeit, wie ich finde.
1: Hat da keiner mal die Gewürze mit dabei? Pfeffer,
2: <lacht> Salz unterm Arsch, Andreas, was ist da los? Ja, also ich glaube einfach, dass sich diese Unsicherheit von hinten dann auch nach vorne transportiert hat, auf eine gewisse Art und Weise ähm es fehlte wirklich so der äh, der eine, der das Spiel an sich reißt, äh, der klare Kommandos gibt, der die Leute zurechtweist und auch ihnen den Weg zeigt. Das hat man irgendwie nicht gesehen und ähm, allein abseits von den persönlichen Fehlern, weil du gerade nach äh, alternativen Aufstellungen gegen Spanien sprechen, äh, gesprochen hast, denke ich einfach mal, dass einfach auch der Gegner ein ganz anderer jetzt werden wird, weshalb du auch nochmal äh, taktisch dir ja. Gedanken machst und da eben entsprechend darauf reagierst. Also in der Tat, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nico Schlotterbeck da jetzt spielen wird. Schlotterbeck-Sühle, großes Potenzial, immer wieder Wackler, hat man in 15 Bundesligaspielen beim BVB gesehen. Ich glaube nicht, dass wir das gegen Spanien nochmal erleben werden.
1: Wir haben uns schon ausgetauscht vor dem Spiel, Andreas, und haben darüber geredet, dass du den Eindruck hast, Hansi Flick, oder dass man zumindest die Frage stellen muss, hat Hansi Flick sich da vercoacht? Sebastian, Linda, wie seht ihr das Ganze? Pff. Du hast gerade schon positionsgetreue Wechsel angesprochen, auf die Hansi Flick ja steht. Gündogan und Müller sind dann irgendwann runter. Was sagt ihr?
0: Tja, weiß ich nicht. Vercoacht, ob man das so nennen kann. Also ich meine, er hat 1 zu 1 gewechselt. Ne? Hat ja. den Füllkrug dann, äh, dann ja auch gebracht, ähm, was ich gar nicht schlecht fand, weil mir persönlich jetzt aber auch der Havertz vorne in der Spitze nicht gefällt. Mhm. Für mich ist das halt kein Stürmer. Ja. Für mich eine hängende Spitze und... Ähm, ja, vercoacht, weiß ich nicht. Also vercoacht vielleicht in dem Sinne, dass er von außen ähm, nach der Umstellung von Japan nicht auch vielleicht das System ein bisschen ja. verändert hat.
1: Sebastian?
3: Ja, ich finde vercoacht vielleicht auch ein etwas hartes Wort, weil ähm, am Ende stehst du als Trainer ja selbst nicht auf dem Platz und wenn Ilkay Gündo an seinen Schuss 10 Zentimeter weiter links setzt oder Musiala seinen ein bisschen, Schuss ein bisschen tiefer, dann ist Hansi vielleicht der große Held, der alles richtig gemacht hat. So nah liegt das ja immer beieinander. Deswegen finde ich vercoacht hart, aber... Tatsächlich ähm, hat mir die Reaktion ein bisschen gefehlt äh, auf, auf die, die Umstellung der Japaner. Das hatte ich ja schon gesagt. Aber ähm, als Trainer sind deine Einflüsse am Ende ja immer begrenzt. Also du kannst natürlich umstellen, aber ob die Mannschaft das dann richtig dann auch macht und ob die äh, wir, wir am Ende weiß man es ja auch nicht. Das ist ja auch immer das, das Schlimme, wenn man von draußen wenn man draußen steht. Ähm, was hat er den Spielern mitgegeben? Was hat er den Spielern nach der Umstellung mitgegeben? Und hat hat das an seinen Ideen gefehlt oder hat es an der Umsetzung auf dem Platz gefehlt? weil grundsätzlich die Herangehensweise war ja gut und die erste Halbzeit hat, hat hervorragend funktioniert. Ähm, deswegen würde ich nicht vercoacht sagen, aber natürlich muss auch Hansi Flick sich jetzt Fragen stellen, was er hätte besser machen können.
2: Das ich gut, dann würde ich es, glaube ich, etwas modifizieren und äh, auf die Wechsel äh, ja. begrenzen, dass die äußerst unglücklich waren, weil Gündogan rausgenommen, Müller, guter, starker Spieler, Musiala vor allem eher äh, eigentlich auch. Ähm, weißen, Linda, du warst da noch ein bisschen anderer Meinung, hatten wir vorhin festgestellt, aber ja. ähm, am Ende stehst du halt, äh, als das Spiel kippt, äh, mit zwei DFB-Neulingen äh, im Sturm vorne, mit mhm. ähm, Josefa Moukoku und Niklas Füllkrug. Dazu Mario Götze, der äh, sein Comeback beim DFB nach fünf Jahren gibt, Jonas Hofmann war dann vielleicht auch nicht die beste Konstellation. Aber gut, wie Sebastian gerade sagte, man kann es nicht erahnen, geht einen Schuss vorher rein, reden wir nicht drüber.
1: Ja, unterm Strich stehen wir jetzt hier, die Nummer ist durch, du hast einen Fehlstart hingelegt und jetzt schaust du auf den nächsten Gegner und siehst Spanien. Siehst die Spanier, wie die Costa Rica mit 7 zu 0 vom Platz fegen? Ähm, Sebastian, ich versuch's mal mit Optimismus. Du weißt, ich bin da ein Riesenfan von. Äh, hast du Worte für uns, die Hoffnung auf diesen Gegner machen?
3: <lacht> äh, ja, was heißt Hoffnung? Also meine Hoffnung ist tatsächlich begrenzt. Ich habe äh, hab gestern auch schon mal geguckt, wann denn so die Rückflüge nach der Gruppenphase gehen würden. Ähm, aber, also, es ist jetzt, dafür zahle ich jetzt in die Floskelkasse ein, aber am Ende, jedes Spiel ist anders, das ist einfach so. Also, guck dir allein die deutsche Mannschaft bei vergangenen Turnieren an, da war es ja oft andersrum, da hat man ein großartiges erstes Spiel hingelegt und dann das zweite irgendwie so ein bisschen in den Sand gesetzt. Also, angefangen, keine Ahnung, nehmen wir 2002, da gewinnst du 8-1 gegen Saudi-Arabien und, und stolperst dann zu einem 1-1 gegen Irland und irgendwie mit viel Glück gegen Kamerun weiter. Und auch 2014, da hast du, hast du gegen Portugal ja wirklich einen richtig, richtig rauschafften Auftakt gehabt dann dich gegen Ghana unfassbar schwer getan, beim 2 zu 2 und bei dieser Regenschlacht gegen die USA auch, also das ist einfach so, dass jedes, jedes Spiel ist dann wirklich bei einer WM ein komplett anderes, so geht von Null los, aber natürlich, ähm, mit dem, was du gegen Japan gezeigt hast, wird es gegen Spanien nicht reichen. Das ist das ist vollkommen klar. Du musst besser spielen, du musst vor allem besser verteidigen. Du musst deine Chancen besser nutzen, du musst effizienter sein. Wenn das gelingt, dann hat dann hat man auch gegen Spanien durchaus Chancen. Das ist ja auch keine Übermannschaft, weil Costa Rica ist ja natürlich kein Maßstab. Also man kann schon auch gegen Spanien was reißen als deutsche Mannschaft, wenn man wirklich sein Optimum abruft. Aber das wird natürlich erforderlich sein. Und da ist es spannend, um diesen einen Gedanken noch reinzunehmen, Hansi Fleck hat heute dann äh, wurde gefragt, ob es jetzt vor allem darauf ankommt, Spieler aufzustellen, die stressresistent sind, die einfach so einen gewissen Druck aushalten. Und hat er hat gesagt, genau das wird jetzt seine Aufgabe auch sein in den nächsten Tagen, vielleicht zu erspüren, welche Spieler mit dieser schon wirklich sehr speziellen Drucksituation umgehen können. Weil es ist ja vollkommen klar, wenn du gegen Spanien nicht gewinnst, dann bist du höchstwahrscheinlich ausgeschieden. Das werden wir werden ja kurz vor dem Spiel wissen, weil Japan vorher gegen Costa Rica spielt und wenn Japan da gewinnt, dann wird vollkommen klar sein, du musst gegen Spanien gewinnen. Sonst ist das Turnier im Wesentlichen vorbei.
1: Ja, Wir werden später hinten raus in der Folge Andreas Linder nochmal ein bisschen intensiver über Spanien als nächsten Gegner reden. Sebastian, bevor wir dich wieder zurück in die Wüste schicken, würden wir natürlich auch gerne noch mit dir darüber reden, was du abseits vom Platz oder am Rande des Platzes so erlebt hast, seitdem du in Katar unterwegs bist. 10.000 fans sollen gestern da gewesen sein. Hat man das... In irgendeiner Form gemerkt. Ich, ich hatte vorm Fernseher zumindest das Gefühl, das war jetzt nicht das, das Hexenkessel-Spiel vor dem Herrn.
3: Na, Hexenkessel war tatsächlich so, es wäre tatsächlich so ungefähr das Gegenteil gewesen. Also es war absolut nicht laut im Stadion, es war sehr leise. Zwischendrin hörte man Vögel zwitschern, man hörte, ähm, ja, man hörte die Kommandos auf dem Platz. Also da sind jetzt die. Die deutschen Fans sind nicht wahnsinnig lautstark gewesen, die Japaner waren dazwischen drin deutlich lauter, aber es war jetzt auch von deren Seite nicht so, dass, dass da irgendwie der Rasen dann gebrannt hätte. Ähm, was aber bislang sich so ein bisschen deckt mit den Eindrücken von dieser Weltmeisterschaft bei den Spielen, die ich war, da ist die, die Stimmung eher zurückhaltend. Das ist ja bei Weltmeisterschaftsspielen, muss man fairerweise sagen, auch oft so. Da sind ja dann auch viele Sponsoren, VIPs, Tralala im Stadion. Und es ist natürlich immer anders als in der Bundesliga, aber hier ist es schon besonders leise. Und wenn ich zu den deutschen Fans noch einen Satz sagen darf, oder grundsätzlich sieht man hier, also finde ich Europäer im Stadtbild sehr selten. Das ist ja das Spezielle an dieser WM, dass sie größtenteils in Doha stattfindet, wo ich jetzt zugegebenermaßen nicht stationiert bin, sondern weiter nördlich. Aber immer, wenn wir in Doha sind, da kann man durch Stadtzentrum gehen und da hat man halt alle Fans eigentlich auf einem Haufen. Das ist ja, die gesamte WM findet ja mehr oder weniger in dieser einen Stadt statt. Findet in dieser einen Stadt statt. Ja, so ist es richtig. Ähm, genau, und ähm, da sieht man, also zu, zu ganz großen Anteilen sieht man Südamerikaner, ganz viele Mexikaner, Argentinier, Brasilianer. Man sieht natürlich ganz viele Araber neben Kataris aus Saudi-Arabien, aus Tunesien, aus Marokko, die eine große Party feiern. Und du siehst sehr wenig Europäer grundsätzlich, also nicht nur wenig Deutsche, auch wenig Engländer, Franzosen. Also, das ist schon, also, das, das Gefühl ist, dass so 90 Prozent hier eigentlich Fans aus anderen Ländern unterwegs sind.
1: Ja, ich glaube, das liegt halt unterm Strich dann auch an der Berichterstattung. Ich schaue nach Südamerika und vergleiche die Berichterstattung dort mit der europäischen. Das ist ein äh, Unterschied wie Tag und Nacht, wie ich finde. Oder stell dein Twitter-Feed mal auf Brasilien ein und guck, was ihr dann zur, ja, mach das mal und guck, was ihr dann zur, zur Weltmeisterschaft so ausgespuckt bekommt. Das ist dann wirklich nur dieses glatt gebügelte, ah, hier ist ein großes Event, die Welt kommt zusammen und alle liegen sich äh, lächelnd in den Armen tatsächlich. Ähm, Fassade, Sebastian, gutes Stichwort. Ähm, du hast jetzt ein bisschen Zeit, dich zu akklimatisieren. Ähm, wie, ich frage einfach mal ganz offen, wie ist es in Katar? Ist das für euch Journalisten auch diese Fassade, die ihr da gut verputzt serviert bekommt? Oder sieht man dann doch schon mal was von der echten Gesellschaft in Katar?
3: Ja, da ist ja schon mal die Frage, was ist die echte Gesellschaft? Also, die, die Katarer sind im eigenen Land ja in der Unterzahl, sondern äh, also, das, also es gibt, gibt hier mehr Gastarbeiter, als es Katara selber gibt. Also das ist schon mal Frage eins. Was ist eigentlich die echte Gesellschaft? Sind das die Katarer oder sind das die anderen, die auch hier leben? Ähm, das ist ganz schwer zu greifen tatsächlich als Land. Natürlich, ähm, wenn, man hier, wenn man hier als Journalist reinkommt, ähm, dann sieht man erst einmal natürlich die Glitzerfassade, die für einen aufgebaut ist. Man sieht die Wolkenkratzer, man sieht die Leuchtreklame, man sieht, man sieht die, die gigantischen Malls. Ähm, aber wir haben uns auch tatsächlich bemüht, äh, hinter die Fassade zu gucken. Mein Kollege Kai Schiller, der mit mir hier ist, der hat jetzt auch nochmal, das wird man demnächst in, in unseren Zeitungen lesen können, hat jetzt noch einmal Gastarbeiter getroffen, die er auch vor einiger Zeit schon getroffen hatte, die ihm davon berichten, dass eben nicht alles glitzern und glänzend ist hier in Katar. Und das bekommt man auch mit, wenn man einfach mal mit den Leuten redet. Also das ist die ähm, teilweise schon ganz irritierte Reagieren. Wir haben ja bei uns in der Unterkunft, wird äh, alle drei Tage kommt jemand, um ein bisschen sauber zu machen. Die haben wir mal angesprochen, wie es ihr so geht, was sie komplett irritiert hat, weil das sonst nie einer tut. Ähm, die kommt zum Beispiel aus Uganda, hat jetzt einen vier und ist und da, geht dann wieder zurück, verdient in der Zeit für ihre Verhältnisse gutes Geld. Aber ist natürlich eine sehr ungewisse Perspektive. Und so gibt es ganz viele, die jetzt für ganz kurze Zeit hier hingekommen sind, auf so Kurzzeitverträgen und danach dann wieder verschwinden werden. Andere, die länger bleiben, ähm, die aber auch für die es auch nicht wahnsinnig schön dann immer ist. Also das, das Land hat es, sehr viele Facetten, eine sehr, sehr helle, funkelnde Fassade und dahinter aber auch sehr viele dunkle Ecken, die mal besser, mal weniger gut ausgeleuchtet sind. Und wir versuchen dahinter zu gucken, aber es ist natürlich in der Kürze der Zeit, nicht immer so ganz einfach, aber wenn man wenn man jetzt bei uns in den nächsten Tagen die Zeitungen liest, da wird man, glaube ich, ein sehr breites Bild bekommen.
1: Vielen Dank für den Teaser an dieser Stelle, Sebastian. Abschließend, bevor wir dich wirklich wieder wegschalten, auflegen, wegdrücken, wie auch immer, dass die Regie macht, ähm, lass uns noch über das Zeichen reden, das dann gesetzt worden ist. Ähm, One Love Binde war jetzt nicht, war aber am Ende auch nicht nötig. Die Mannschaft hat sich hingestellt, sich den Mund zugehalten. Ähm, wie, wie denkt ihr darüber? Meint ihr, Infantino hat kurz die Faust in der Tasche geballt? Oder meint ihr, unsere Bundesinnenministerin hat ihn vielleicht doch ein bisschen mehr getriggert? Wie seht ihr es? Linda, du vielleicht?
0: Also ich glaube, den Johnny Infantino äh, hat das überhaupt nicht gejuckt, ob die die Binde anhatte oder nicht. Und ich glaube, den hat das auch nicht gejuckt, ob die Jungs äh, die Hand vor Mund äh, gehalten haben. Ja. Ähm, hat ja eine klare Ansicht dazu, klare Vorgaben gegeben und ähm, ja... Ich glaube, äh, übermorgen ist das schon wieder vergessen. Ja.
1: So ein bisschen als Sonnenkönig stehst du über allem, ja. habe ich manchmal das Gefühl. Sebastian, was denkst du? War das eine wirkungsvolle Botschaft? Kam die auch an?
3: Boah, ob sie jetzt bei Gianni Infantino ankam, das weiß ich nicht. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine stärkere Geste, als ich sie vorher erwartet hätte. Also ich habe ja jetzt auch ein bisschen mal mich, mich durch Zeitungen und Kommentarspalten gewühlt. Das Echo ist ja durchaus geteilt. Ähm, ich fand es eine gute Reaktion tatsächlich. Also das... Ähm, Natürlich kann man, kann man sagen, man hat vorher mit viel Getöse angekündigt, man wird die Binde tragen, man hat sie dann nicht getragen. Da ist man natürlich hinter den eigenen Ankündigungen zurückgeblieben. Das, 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 ist einfach so. Da mag es gute Gründe oder gibt es, gibt es Gründe für natürlich. Also da kann man natürlich argumentieren, wir wollen das sportliche Risiko nicht gehen. Aber das, was dann, was dann kam von der Mannschaft, das fand ich gut. Also das wird ja, wird ja, sind ja hohe Erwartungen, die wir teilweise an die Mannschaft an die Mannschaft setzen, dass die dass die moralisch äh, reiner ist als wir das alle sind und dass das die gesamte Wirtschaft und Politik des Landes ist. Das finde ich manchmal auch unfair und die, die die Reaktion, die gezeigt wurde, fand ich eine ordentliche dieses Bild. Ähm, das das war meine Wahrnehmung im Stadion. Ich habe verfolge immer so ein bisschen nebenbei Twitter und andere Social Media Kanäle. Dieses Bild ist schon während des Spiels um die Welt gegangen und ähm, wurde wurde sehr positiv kommentiert. Also von daher fand ich das eine gute Geste und man muss auch der Mannschaft zugutehalten. Sie sind die einzigen, die darauf gekommen sind. Ne? Alle anderen Verbände, die auch die Binde hätte tra hätten tragen sollen, ähm, die sie dann nicht getragen haben, da gab es so eine Reaktion nicht. Also bei aller Kritik muss man halt schon, schon zumindest fairerweise sagen, sie haben schon mehr gemacht, als alle anderen gemacht haben.
1: Sebastian sagt es gerade, äh, es gibt verschiedenste Reaktionen, polarisiert auch so ein bisschen. Die einen finden es peinlich, die anderen sagen, ey, cool, ihr habt immerhin was draus gemacht. Wie stehst
2: du dazu, Andreas? Ja, also erstmal äh, jede Geste besser als gar keine, das muss man glaube ich so sagen. Äh, man darf aber auch nicht zu viel davon erwarten. Das ist jetzt, ähm, das Thema war in Deutschland sehr prägnant in den Nachrichten, in der öffentlichen Gesellschaft, äh, in der öffentlichen Diskussion. Man hatte so ein bisschen Eindruck, ja, Fußball wird das auch noch gespielt, das ist hier ja. extrem gewesen, ich finde. Ich glaube, Gianni Infantino ist dreimal chemisch gereinigt, dass denen das nicht in schlaflose Nächte stürzen wird, was Deutschland jetzt da macht bei einer Mannschaftsfoto, wenn der Mund zugehalten wird, was absolut korrekt und gut ist von der deutschen Mannschaft und wie Sebastian noch gerade sagte, die anderen haben es bisher nicht gemacht, das ist also auch völlig okay, aber ich glaube, da ist auch einfach, das ist alles überladen, das ist zu viel. Gianni Infantino umgibt sich normalerweise mit Menschen, mit Despoten, mit Alleinherrschern, bei denen er genauso gut, muss man das sagen, auch beim Internationalen Olympischen Komitee seine Wünsche, seine Vorstellungen durchdrücken kann. Das passiert da alles wesentlich leichter als in demokratischen Gesellschaften. Und deswegen, ähm, es gibt ja auch das Bild, wo er dann halt äh, bei Nancy Faser stand und noch so auf die Binde gezeigt. Also ich fand ehrlich gesagt, also ich kann ihm ja das jetzt heißt nicht unterstellen, aber es wirkte auf mich, als hätte er sich in dem Moment auch noch irgendwie lustig gemacht. Hätte. Ja. Wer wir ihm gucken zuzutrauen. mal, die kommt mit der Bindi an. Wer, wer ihm zuzutrauen. Ja.
1: Wir reden jetzt darüber, wie politisch, wie gesellschaftlich aufgeladen darf eine Sportart überhaupt sein. Ich bedanke mich aber erstmal bei Sebastian. Äh, wenn ich deine noch einmal was einwerfen Be darfst Du auch. darfst auch bleiben, wenn ja. du möchtest, gar kein Problem.
3: Alles gut, ich habe ja noch genug zu tun. Aber wenn ich, wenn ich was einwerfen darf, ähm, wir haben jetzt immer Gianni Infantino gesagt, aber... Ähm, der ist natürlich nicht auf Antrieb von Gianni Infantino zum Riesenproblem geworden. Das muss man auch sagen. Also wenn, wenn, wenn dieses Turnier in Europa stattgefunden hätte, hätte die deutsche Mannschaft diese Binde tragen dürfen. Es hätte keinen gejuckt. Sondern natürlich steckt dahinter Cutter, die übelst Druck gemacht haben und die den Weltverband aktuell ziemlich vor sich her treiben. Also die FIFA ziemlich vor sich hertreiben muss man ja auch sagen. Die kurz, Es gab ja zum Beispiel das Thema Bier. Das kann man belächeln, ob es das jetzt rund ums Stadion gibt oder nicht. Das ist natürlich nicht das wichtigste Thema. Aber auch da hatte man, hatte man in, in ewigen Monaten, monatelang monatelangen Gesprächen versucht, oder hatte eine Einigung eigentlich gefunden, dachte man, und dann sagte zwei Tage vor Turnierstadt Katar, nö, doch nicht. Und dann musste die FIFA auch und sagen, nö, doch nicht. Ähm, also, das ist, das ist, die treibende Kraft an der Stelle ist natürlich immer Katar, und Gianni Infantino geht dem hinterher, weil, weil natürlich Katar gerade einen riesen Einfluss hat als WM-Gastgeber. Und auch ansonsten auf vielen Kanälen im Weltsport. Also das wollte ich nur noch mal, noch, mal, noch mal dazu ergänzen. Aber natürlich, dass Gianni Infantino dieses Spiel so mitspielt und es sehr perfide spielt. Die ganzen Vorgänge, wie es dann zum, zum Verbot der Binde kam, dann auch wirklich sehr, sehr kurzfristig vor dem Anpfiff des ersten Spiels der Engländer. Das war natürlich ein sehr perfides Spiel. Aber da stecken eben auch mehr dahinter.
1: Sebastian, danke für deine Eindrücke, für deine Analyse. Dir noch frohes Schaffen. Und ja, wir sehen uns hier oder hören uns, je nachdem, wie ihr WM in Zeit schaut oder hört, die Tage dann wieder. Bis dann, Sebastian.
0: Bis
3: dahin.
1: Ja, und wir bleiben, wir bleiben beim Thema, ne? Ich meine, ähm, setzen, Diese ganze One Love Geschichte, lass uns die noch einmal gemeinsam aufdröseln, weil zwischen der letzten Folge WM in Zeit und äh, der aktuellen, die wir hier gerade aufzeichnen, ist das Ganze halt geschehen nicht viel Zeit vergangen. Die Verbände haben zusammen geplant, also das Verbot ist geschehen, die Planung gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Deutschland, England, die Niederlande, Belgien, Wales, Dänemark sind alle eingeknickt, als die FIFA sich dann augenscheinlich auch noch spontan dazu entschieden hat, Nee, mit der, mit, der, äh, mit der Binde, das ist doch keine gute Idee. Und natürlich hat Sebastian recht, wenn er sagt, dass, dass Katar dahinter steht und Katar ja der, die, das totalitäre Regime ist, aber Zumindest macht sich Gianni Infantino ja zum verlängerten Arm eines Autokraten, oder wie seht ihr das?
0: Ja, ich meine, man muss ja sagen, er wohnt ja schon seit Jahren äh, in Katar, ähm, das spielt sicherlich auch eine Rolle und insofern er ist er der Chef der FIFA und äh, ich glaube dass er schon die Möglichkeit hat, am Ende des Tages Dinge auch zu entscheiden. Und ich äh, glaube, dass er ja den Kataris da nach dem Mund redet, weil er eben da auch wohnt, weil er ja. so braucht, weil er von dem profitiert für sein ganzes Business. Und insofern ähm, kann man den da schon nennen, wie ich finde. Ja,
1: und der, ich meine, das ist der Weltverband des Fußballs, genau. der hingeht ihr, und sagt, ihr wollt ein Zeichen für Toleranz, für Vielfalt, für Offenheit setzen. Nö, machen wir nicht. Das machen wir übrigens nicht,
2: weil wir sagen das, das ist Friss oder Stirb. Genau. Was anderes ist das auch nicht, oder Andreas? Absolut, das kann man nicht anders bezeichnen. Man darf dann, glaube ich, auch ruhigen Gewissens im Begriff Schurkenstaat für Katar verwenden, ehrlich gesagt. Das, ist, das passiert halt immer, wenn man sich in die Hände begibt von solchen Staaten, bei denen ja. demokratische Werte, Menschenrechte, Rücksicht auf Arbeitnehmer und so weiter keine Rolle spielen, bei denen die Sportverbände große Versprechungen erfüllt bekommen und ähm, da begibt man sich in eine Hand. Genauso Große um Versprechung übrigens für alle Videozuschauer. Ich spiele gerade die
1: kleinste Geige der Welt. Ihr seht die Podcast-Hörer nicht. Ne? Also, das sind ja die großen Versprechen, über die wir reden.
2: Ja, es geht da um massig Geld. Und ähm, letzten Endes muss man ja auch mal dazu sagen: genauso ähm, wie jetzt die FIFA beim Katar-Spiel mitspielt, ehrlich gesagt, haben die Verbände ja auch lange Zeit das FIFA-Spiel mitgespielt. Ähm, sich dagegen zu wehren durch ein Stückchen Stoff, ähm, nochmal jede Geste ist richtig und wichtig, aber ähm, das kann es ja am Ende auch nicht sein, damit verändert man die Welt nicht, das muss man sich auch vor Augen führen und ja. ähm, wenn es denn tatsächlich einen richtigen Protest, eine Rebellion hätte geben sollen, dann hätten sich aber auch die äh, sieben europäischen Verbände, die alle diese One-Love-Bünde tragen wollten, ähm, einheitlich abstimmen müssen und auch einheitlich sehr, sehr, sehr konsequent handeln müssen. Nur so wäre es für die FIFA richtig, richtig negativ und äh, ein Rückschlag geworden. Ja,
1: da sind wir wieder bei der interessanten Fragestellung, die wir ja gerade schon angerissen haben, Politik und Sport. Es gibt ja Leute, die, wie ich finde, sich vor der Realität verschließen, wenn sie vehement sagen, das gehört nicht zusammen. Ich finde gerade so Großveranstaltungen und Politik und Gesamtgesellschaft, also gerade bei so einer Weltmeisterschaft sieht man ja auch viel über die Weltgesellschaft. Wer ist wie ausgerichtet politisch, gesellschaftlich? Ähm, Trotzdem ist die Frage ja erlaubt. Also wie viel Politik darf in so einem Turnier stecken und vor allen Dingen, wie viel Verantwortung haben Einzelne Spieler und Spielerinnen, aber auch äh, Verbände. Also ich weiß nicht, gab es eine Situation, wo du als Spielerin gemerkt hast, boah, ich bin jetzt hier gerade nicht nur sportlich drin, sondern ich repräsentiere auch eine bestimmte Gesinnung. Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, ich sag mal so, also Politik hat immer eine Rolle gespielt. Du kriegst natürlich irgendwann auch mal gesagt, äh, ja, wenn jetzt die Presse dich was fragt, äußere dich bloß nicht politisch, nur mhm. sportlich. Ne? Ich war immer eine... Neben der Nazi Nadine Angerer, wir haben immer alles rausposaunt und war das wichtig, weil ich finde, dass wir eine große Macht haben als Sportlerinnen. Ja. Wir, wir, wir strahlen Stärke aus, wir nehmen die Leute mit, wir nehmen die ganze Welt mit und da finde ich es total wichtig, dass diese Leute einfach auch, oder die Spieler und die Spielerinnen auch eine Haltung zeigen.
1: Wie weit darf das gehen zwischen ich positioniere mich mit einem Statement und ich stürze in den Schurkenstart? Also da ist ja ein riesiges Spektrum. Wo hört für dich Deine Verantwortung, Stellung zu beziehen, was zu tun auf oder kann man da gar keine klare Grenze ziehen?
0: Nee, ich, ich würde ich, würd ich sagen nicht, weil ich sag mal, es herrscht, es herrscht Meinungsfreiheit und ähm, ja, dementsprechend kann ich meine Meinung auch auch äußern. Ja. Egal in welchem Staat. Also ich meine, ich wäre nicht nach Katar geflogen, sage ich auch. Wenn die WM für Frauen ich man mein, würde nie würde nie da stattfinden, aber ähm, ich hätte die tatsächlich als Spielerin boykottiert. Ich wäre nicht mitgeflogen. Ja.
1: Ich kann es, um ehrlich zu sein, nicht sagen, weil ich habe ein Holzbein, also ich bin nie über, Kre über die Kreisliga hinausgekommen, deshalb äh, traue ich dir da, de de deine Einschätzung ist da mehr wert oder deine Haltung ist da mehr wert als meine. Andreas, auch an dich die Frage, wo hört denn der Verantwortungsbereich von Spielern und Verbänden auf? Oder oder bis wie weit, äh,
2: inwieweit können sie einwirken auf solche Entscheidungen? Also das perfide finde ich ja erstmal grundsätzlich, dass auch die FIFA ja bereit ist, politische Statements zu setzen. Ja. Aber immer nur dann, wenn sie ihren Nutzen beziehungsweise... Muss auf der eigenen Agenda stehen. Exakt und ähm, jetzt konkret, ist es ist eine Geschäftsbeziehung zu Katar, die die FIFA gerade hat. Da gibt es viel zu holen und logischerweise, äh, genauso wie du deinen Arbeitgeber nicht vom Kopf stoßen würdest oder ich auch und Linda ihren Trainer, ja. doch hat es glaube ich immer hier und da, aber ganz ja. dezent. <lacht> ähm, ja, da, 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 den tritt man nicht auf die Füße logischerweise, nicht in der Form, wo es um so, so viel Geld geht. Ähm, bei dieser WM, FIFA und Katar, definitiv äh, die Hauptrollen bei der Verteilung der Schuld, ganz klar. Ähm, am Ende wird es auf die Spieler projiziert, von denen äh, von nach meiner Meinung einfach zu viel verlangt wird. Ähm, sie sollen die Binden tragen, sie sollen politisch korrekt sein, sich äußern, sie für den Weltfrieden im Grunde genommen eintreten. Alles in Ordnung, okay, aber sie, sie sind auch nur begrenzt irgendwie in der Umsetzung dann fähig. Äh, klar, Linda sagte gerade vollkommen zu Recht, sie haben ein großes Gehör. Ja, sie können sie. viel mit erreichen, das ist richtig, finde ich auch. Aber man darf nicht zu viel von ihnen erwarten, ist meine Meinung. Ich frage mich auch immer, wie viel kannst du so einem Mokoko aufbürden? Also, Der ist Ach.
1: jetzt 18 geworden, fährt zum ersten Mal zur WM und darf ich dann als Reporter hingehen und sagen, hör mal, und dann noch nach Joshua, machst du da eigentlich jetzt irgendein, irgendein politisches Statement Nein. oder was? Also ich finde, einige Spieler, die haben ja in ihrem Leben und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, weil sie sich komplett aufgeopfert haben, auch in ihrer ganzen Jugend. Die haben ja in ihrem Leben bis jetzt nichts gemacht, außer wie die Willen gekickt und mhm. dann hinzugehen und zu sagen, hör mal, äh, aber ihr denkt dran ans politische Statement, das finde ich auch nicht der richtige Weg. Aber teilweise wurde es ja in der Berichterstattung so gemacht. Leon, Thomas, was macht ihr jetzt so?
0: Ja, ich meine, Leon Gerützka hat sich ja geäußert. Äh, ja, hat sich, hat sich ja soweit auch ganz, ganz nett angehört. Äh, vielleicht hat er sich ja äh, dementsprechend mal äh, gebildet, das weiß ich nicht. Aber nee, man sollte sich natürlich nur äußern, wenn man auch irgendwie ein bisschen Ahnung davon hat und ein bisschen ja. belesen ist. Ja.
2: Äh, ja. Ja klar ist auch, dass äh, die Spieler nicht jeden Abend äh, mit der taktikfiebel unter unterm Kopfkissen einschlafen und nur vom nächsten Spiel Gut. träumen, logischerweise. Ne? Also die, die beschäftigt das auch, die nehmen das wahr, die äh, wollen auch richtig reagieren, ihrer Auffassung entsprechend reagieren. Ähm, aber man muss auch sehen, für sie ist halt der, äh, der Fußball ihr Beruf und das ja. gilt genauso, wir hatten das bei den Olympischen Spielen in Peking, da wurde auch von Rotlern, von nordischen Kombinierern, von Skispringern und äh, all dergleichen verlangt, ja fahrt doch da nicht hin, weil mhm. äh, die Chinesen unterdrücken die Uiguren, die äh, haben einen totalitären Staat mit Überwachung. Ja. Das kann man nicht, finde ich, von diesen Sportlern verlangen, die tatsächlich äh, in anderen Sportarten als im Fußball noch viel, viel mehr äh, darauf fokussiert sind, alle vier Jahre so ein Erlebnis zu haben. Ja. Bei den Fußballern ist man dann immer noch schnell, ja, die Herren Millionäre, ja, sie verdienen gutes Geld, aber ich höre jetzt aber auch nicht, dass Schauspieler oder äh, Musiker mit ihrer Arbeit äh, aufhören sollen und äh, sich stattdessen für Menschenrechte in Katar einsetzen sollen. Ja. Das passiert auch nicht. Also ich finde es unfair, ehrlich
0: gesagt. Am Ende ist es ja auch nur Taschengeld für die, ne? wenn sie Weltmeister werden. Äh, also in den Vereinen verdienen sie ja wesentlich mehr. Es geht da doch. Es geht äh, um den, es, es geht einfach um, um, um. Die Errungenschaft. Genau, die richtig. Es ne, ja. Ist das größte Turnier. Ich kann das auch verstehen. Das ist alle vier Jahre. Und ich glaube, es gibt viele Spieler oder einige Spieler, nicht nur aus Deutschland, die sich gesagt haben, Oh nee, in Katar, ne? Ich hätte ja. halt nicht woanders stattfinden können. Es ist jetzt so, wie es ist. Und, ähm, ja, man, äh, im Endeffekt geht es um den Fußball.
1: Fußballer sind halt am Ende des Tages, ich glaube, wenn wir einen Strich drunter machen wollen, nicht die United Nations. Ne? Also sie sind jetzt äh, keine Außenpolitiker, die, äh, die auf Missstände in autokratischen Nein.
2: Staaten ja. hinweisen müssen und sie, sie beenden müssen. Ne? Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass man sie auch völlig aus der Verantwortung ausnehmen sollte. Das, das soll auch nicht entstehen. Das das auch tief, aber äh, es gibt eine Grenze. Es, passiert so.
1: einfach, es wird zu viel auf ihnen genau. abgeladen. So, wenn du jetzt äh, mit Infantino nach Katar reist, dann sagt er dir natürlich, wissen wir alle, ist der beste Start aller Zeiten, ist die beste WM aller Zeiten und hier hat sich ja so viel getan in den letzten Jahren, so toll hier geworden, ähm, alles viel besser als noch vor einigen Jahren, auch vor allen Dingen noch all, besser als zur Zeit der Vergabe. Ähm, Linda, du hast ja bei PSG gekickt und du warst auch schon mal in Katar für ein Trainingslager. Mhm. Wie war es damals dort und ist es, gut, du guckst jetzt von außen raus, aber ist es heute anders? Stimmt das?
0: Nee, also ich, ich musste ja leider beruflich dahin. Also privat wäre ich da nie hingeflogen. Ja. Und wir waren tatsächlich auch in dem Hotel, wo die Deutschen gestern gespielt haben. Im Hintergrund ist so ein, das ist so pink beleuchtet, mhm. so, ein, so, ein, so ein hoher Turm. Da waren wir tatsächlich auch und da habe ich 2014 den Stadionbau tatsächlich miterlebt und auch gesehen, ja, wie die, wie die Gastarbeiter da, da hausen. Ähm, und das fand ich sehr, sehr erschreckend. Was ähm, hast du da so mitbekommen? Ja, wir hatten da zum Beispiel auch einen ARD-Reporter, der hat da investigativ ähm, ähm, gefilmt und ähm, da bin ich mal mitgegangen und der wurde erwischt, dem haben sie den Pass abgenommen, der durfte nicht mehr ausreisen. Ah, oh, krass. Ähm, ja, weil das einfach wirklich heftig war. Ne? Ich meine, man hat es ja jetzt auch in den letzten Wochen im Fernsehen gesehen, ähm, aber das das ist jetzt nichts Neues, das gibt schon ganz viele Jahre und ich fand diesen diese Reise äh, ehrlich, ehrlich gesagt furchtbar.
1: Ja. Hattest du 2014, gab es da schon, also ich hatte lange das Gefühl, das kann doch gar nicht da stattfinden, das wird doch nicht passieren, also auf irgend irgendwas fällt denen auf die Füße, irgendein Korruptionsskandal, hattest du damals schon, wenn du dir das so angeguckt hast, das Gefühl, dass das wirklich da stattfindet, in so
0: einem Staat? Ja, doch schon, also waren ja alle kräftig am, am, am Bauen, ne? also doch, ich, ich also ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass, dass es irgendwie einen Rückzug gibt, ähm, nee, das hatte ich nicht.
1: Also ihr aus Paris, Fußballerinnen, ja. konntet dort fleißig kicken und trainieren. Ja. Und äh, ganz offiziell gibt es ja auch eine Frauenfußballmannschaft in Katar. Ähm oder gab es Gab's sie? Mal, ne? man, man weiß nicht genau. <lacht> ich glaube, vor kurzem wurde sie noch mal vor die Kamera gestellt. Ja. Und dann ja, wir sind wir noch da. Entschuldigung, wenn ich das so klar sage, aber für mich ist das eine absolut lächerliche Nummer. Wir haben da in der ersten Folge WM Zeit bereits drüber geredet. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Wir wollen es aber heute noch mal aufgreifen. Ich meine, wir haben eine ehemalige Profispielerin da. Du hast da seit acht Jahren kein offizielles Spiel mehr. Dementsprechend ist die Mannschaft gar nicht mehr gerankt. Das muss doch für dich als, Profi, als ehemalige Profisportler eine Phase sondergleichen sein?
0: Ja, war ja auch letztendlich nur für die Bewerbung, ne, glaube ich. Also ich habe äh, hab mich 2014 tatsächlich mit Monika Stab auch unterhalten, die da, die zur damaligen Zeit da war und ja, sie hat sich da viel von erhofft, muss ich sagen. Ähm, war dann aber, glaube ich, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, ich weiß nicht, ob sie weggeschickt wurde, dann am Ende des Tages, ähm, ich denke schon, wenn man sieht, äh, wer da jetzt sein soll, nämlich irgendein arabischer Mann oder so, ähm, Nein, ich glaube, da spielt heute keine Frau mehr Fußball. Ja, war, war das
1: äh, war das damals? Also gab es die Mannschaft damals noch? Hattet ihr Kontakt mit der mit der Mannschaft?
0: Nee, ich habe da lediglich die Monika Stab getroffen, okay. ähm, weil ja, sie war früher auch in der Bundesliga äh, Trainerin und, und man kennt sich so über die vielen Jahre. Ne? Und ähm, sie war schon immer so ein Wandervogel und dann haben wir uns einfach ein bisschen unterhalten. Es war sehr spannend, ja.
1: Andreas, das mutet schon also seltsam, lächerlich. Ich, ich, ich finde nicht die richtigen Worte dafür. Monika Stab Erfahrene, Trainer, äh, erfahrene Spielerin, Trainerin, ähm, sagt dann, ey, ich würde gerne eine neue Frauenmannschaft hochziehen, wie cool wäre das denn? Und Katar so äh, lieber, nee, wir, hätten, wir hätten dann doch lieber einen arabisch sprechenden Mann.
2: Ja gut, das Ganze zeigt natürlich sehr deutlich, wie die Vorstellungen von Rollenverteilungen sind, von Mann und Frau. Ähm, am Ende, glaube ich, äh, hat dann auch Katar einfach gesagt, ja, ja, lieber FIFA-Präsident, machen wir schon äh, und sich wird nicht wirklich drum gekümmert und ähm, auch da, ehrlich gesagt, ich meine, dass die FIFA sich bekehren lässt auf einer Zeitstrecke von 2014 bis 2022 ist nahezu ausgeschlossen gewesen. Das Turnier musste so stattfinden am Ende und auch da wäre es auch mal äh, an der FIFA gelegen gewesen, dort einzuschreiten und zu sagen, ey, pass mal auf, ihr habt gesagt, äh, das ist grundsätzlich ist Voraussetzung, um sich zu bewerben, man muss den Frauenfußball fördern. Ja. Ähm, und äh, ihr macht da jetzt nichts. Äh, wir lassen uns jetzt nicht irgendwie an der Nase äh, rumführen. Und ja. das ist passiert. Ähm, wie gesagt, es geht um Geld. Am Ende wird es die FIFA wahrscheinlich auch nicht furchtbar interessiert haben, weil eben für den Frauenfußball eben ja auch ganz andere Märkte dort sind die wichtiger sind äh, und deshalb ist das äh, ja nur ein weiteres Kapitel äh, dieser skandalösen Vergabe ja. an Katar. Aber das die
0: Rollenverteilung, die du ansprichst, ähm, die, die finde ich ganz wichtig und das, äh, das zeigt es auch ganz deutlich. Ja, das ist so Emanzipation. Ja, haben Ganze, wir hier ganz unten
1: auf der ja, Checkliste und mal abgehakt. Also, wenn eben, ne?
0: wir waren einmal essen mit, mit Paris dort und äh, wenn dann Frauen da zu sehen waren, also auch wirklich im Restaurant, die waren Voll mit verschlein. ihrer Bur Ja, und die haben dann wirklich unter ihrer Burka gegessen. Ne? Ja. Die durften die noch nicht mal abnehmen zum Essen. Also, ich fand das so furchtbar. Da ist mir echt der Löffel im Hals stecken geblieben.
1: Ja. Und ihr, also ich meine klar, ihr gehört da nicht zur Gesellschaft, ihr seid dann ein Team aus Europa, für euch wird dann, wie habt ihr euch da gefühlt? Also ja,
0: also ich, ich sag ganz ehrlich, irgendwie so, so ein bisschen verloren, die Männer, die gucken dich nicht an, dürfen dich irgendwie nicht angucken, weil du eine Frau bist, dann, hast du, dann bist du noch nicht verschleiert, die sitzen dann da unten äh, in der Lobby vom Hotel, äh, ne? breitbeinig, trinken dann da und will ich auch mal dazu sagen, wir trinken kein Alkohol, das habe ich da anders gesehen. <lacht> Okay. Trinken Alkohol und rauchen da ihre Shisha im Hotel. Also ich habe zu viel gekriegt. Was?
1: Aber Alkohol ist doch wie Homosexualität ja, Haram. Klar.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Also auch noch Doppelmoral ja, dann irgendwo, eben. wenn man dann so solche Geschichten hört, ne? Ja. Es ist, es ist nun mal so im Rahmen dieser WM werden wir immer wieder über, über die über die Geschichten neben dem Platz reden müssen. Gleichzeitig können wir hinten raus in dieser Folge aber nochmal einen sportlichen Dreh finden, finde ich, weil wir ja. haben immer noch den Ausblick auf Spanien. Ich habe mir hier einen Stich, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, me gusta. <lacht> ähm, ja, also ich, vielleicht Linda, vielleicht startest du rein, weil ich stelle mir vor, du gehst vom Platz, bist eh schon bedient, hast gegen Japan verloren. So, dann guckst du natürlich, was macht Spanien. Ne? Ich als Optimist habe zum Beispiel gedacht, ach, wer weiß, vielleicht hat Costa Rica ja den Turbo-Tag und Spanien den ganz, äh, den ganz schlechten und irgendwie neutralisieren die, die sehe ich, es natürlich realitätsfern, absolut. Mm. So, jetzt sitzt du da im Hotel mit deinen Teamkolleginnen oder deinen Teamkollegen und siehst, dass Spanien 7-0 gewinnt. Da musst du doch, äh, also ich hätte ein Kloß im Hals, glaube ich.
0: Ja, du. Ich nicht? Nein. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> ähm, ja, weil, also ich. Ich habe teilweise gestern gedacht, äh, Spanien, das war so gefühlt wie so ein Trainingsspiel, ne, weil Voll. Costa Rica ja wirklich echt schlecht war, haben auch viel durchgewechselt und ich meine, haben wirklich ein klasse Ball gespielt, gar keine Frage. Aber so stark beeindrucken wird mich das jetzt nicht. Ne? Ich meine, am Ende des Tages… Ne, ich mein, Sebastian
1: hat es gesagt, jedes Spiel…
0: Ja, jedes hat auch ich? recht, jedes Spiel ist anders und ich meine, dir bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst das gewinnen am Sonntag.
1: Ne? Ja, du bist also, einfach cool drauf. Okay, dann frage ich
2: dich, Andreas, wenn du sowas sehen würdest… Ja, natürlich beeindruckt das schon erstmal, äh, aber jetzt das Ergebnis an sich, äh, wenn man das aber dann auch ein bisschen einordnet, dann okay. sagt man auch, okay, 7-0, aber ähm, ist jetzt keine Mannschaft vom anderen Sternen, die einem da begegnet. Also die Spanier haben sicherlich eine bärenstarke Truppe, ich halte sie glaube ich auch für äh, individuell auf 1-1, wenn man jetzt den ganzen Kader betrachtet, schon für besser besetzt als die deutsche Mannschaft, weil sie auch noch ein paar mehr... Alternativen einfach bereithält, aber es ist jetzt auch nicht diese One-Generation-Truppe von 2010, die Weltmeister geworden ist, vorher, nachher Europameister. Ähm, sie ist eine bärenstarke Truppe, sie ist ein Titelkandidat, finde ich, aber nichtsdestotrotz äh, ist das Spiel, glaube ich, am Sonntag noch nicht verloren, also ähm, da gibt es schon noch Möglichkeiten anzusetzen. Ja.
1: Und Linda, auch das ja die Einordnung gerade schon von dir, Costa Rica hat halt...
0: Nichts ja, ja, ich meine, es gibt sicherlich Spieler, die äh, die das beeindrucken wird. Gar keine Frage, wie Andreas auch sagt da im ersten Moment, aber am Ende ne, musst du auf dich schauen, Muss du musst das gewinnen am Sonntag, gibt nichts anderes.
1: Ja, aber eine Sache ist auch äh, zumindest möglich, wir reden hier natürlich erstmal über Wahrscheinlichkeit noch, es
2: kann tatsächlich am Sonntag schon zu Ende sein, wenn es richtig fies läuft. Ja, ähm. Unter Umständen genügt ja auch schon unentschieden von Japan gegen Costa Rica, also wenn Deutschland nämlich dann tatsächlich verlieren würde. Ähm, ja, das ist sicherlich ein Szenario, was jetzt äh, die Spieler sehr beschäftigt und ähm, Sebastian sprach gerade davon, äh, Ansi Flick hat das nochmal betont, er muss jetzt halt genau gucken, wie sind die Spieler mental drauf, weil das schwebt gerade wie so ein Damoklesschwert über dir, aus nach zwei Spielen, das ja. ist einfach für eine deutsche Nationalmannschaft äh, eine Blamage, ganz klar. Auch wenn Spanien ein starker Gegner ist, aber in der Gruppe mit Costa Rica und Japan darfst du eben nicht Dritter oder Vierter werden. Und da jetzt äh, einen, einen kühlen Kopf zu bewahren, wird nicht einfach. Äh, wird auch nicht einfach für Hansi Flick, das genau herauszufinden. Wir hatten ja gesprochen, war jetzt nicht unbedingt so die Bereitschaft, da Verantwortung zu übernehmen ja. im ersten Spiel. Das geht nicht anders in der zweiten Partie gegen Spanien. Da muss jeder voll da sein und wollen. Und Wem traut ihr die Coolness zu? Wer muss cool
1: vorangehen? Wer muss mehr muss die Ruhe ausstrahlen? Also klar, wir haben die Altgedienten, die sollten's können.
0: Ja, ich meine, der Neuer strahlt für mich immer eine Ruhe aus. Irgendwie finde ich ganz wichtig. Und ähm, ja gut, da sind die Schlüsselspieler im Mittelfeld auch, die da die Dreh- und Angelpunkt sind. Ne, ähm, Kimmich und Gündogan. Ähm, was ich aber finde, das habe ich auch sehe ich auch bei Bayern so. Ähm, ich finde, mit Drucksituationen kann, kann äh, der kann Goretzka immer ganz gut umgehen. Ich finde, wenn der, dann merkt man dann immer, wenn es gerade schwer wird und der kommt rein, der ist irgendwie nochmal, der hat so richtig Feuer, der der, mhm. der versucht was. Ähm, ich denke aber nicht, dass er den spielen lässt von Anfang an. Okay. Also glaube ich nicht, aber ich, ich sehe ihn so.
1: Ich fände äh, ihn da auch, also ich Also denk, ich, ich,
0: ich sage jetzt mal Szenario, ich bin ja ganz verrückt. Äh, man könnte ja, also ich würde Süle ins in, in Zentrum stellen, mhm. ganz klar, Ähm Könntest also Rüdiger Sühle. Rüdiger Sühle, genau. Äh, Raum auf jeden, würde ich auch lassen. Ja. Und dann würde ich rechts, jetzt mal ganz verrückt, kannst du auch den Kimmich spielen lassen. Kannst du machen. Ne? Ja. Und dann kannst du den Goretzka ins Zentrum stellen. Ja. Also ich glaub, und das hat Hessen... ja auch schon mal funktioniert. Ne? Also es ist ja, ja auch also, schon mal ein, ja ein
2: Mittelfeldspieler auf die
1: Außenverteidigerbahn. <lacht> ja, Bahn er hat ja da auch
0: gespielt.
2: Ja, Philipp Lahm, wir erinnern uns nur zu gut dran. So, ja. vollkommen richtig. Ja, also ich glaube, an Ilka Gündogan führt nach dem ersten Spiel jetzt keinen Weg dran vorbei. Äh, Zentrum, defensiver. Ähm, in der Tat, Goretzka würde nochmal eine Körperlichkeit reinbringen, die auch gegen die Spanier vielleicht mal ganz gut ist. Äh, da geht es halt auch ganz blöde und plump gesagt, darum irgendwie Präsenz zu zeigen, den auch mal auf die Füße zu treten. Ja. Ähm, Kimmich kann das grundsätzlich auch, aber vielleicht ist Kim ich dann auch derjenige, der äh, die beste Lösung für hinten rechts eben dann auch wäre und ähm, da sollte man schon darauf achten, dass man wirklich äh, am Sonntag die Entscheidung trifft, die wirklich für diese 90 Minuten, wobei WM-Spiel dauert ja mittlerweile immer so 110 äh, Minuten gefühlt. Ich habe es gerade eingangs auch schon gesagt. Also, also äh, für diese 110 Minuten muss man für, auf jeder Position die bestmögliche Entscheidung treffen und nicht irgendwie, ja, könnt ihr dann auch noch im Laufe des Spiels irgendwie, nein, das muss von Beginn an so angegangen werden, weil ja. wenn das wenn du mal in den Rückstand gerätst dann gegen Spanien du läufst hinterher, dann genau. gerätst du wieder in einen Verzweiflungsmodus, irgendwie du merkst mit der Zeit, selbst wenn du viele Chancen erspielst, irgendwie die, die nicht reingehen, oh Mann, das Man ist schon, schon wieder, wieder. Mhm. genau und äh, ich glaube, das wäre fatal. Ja.
1: Zum Abschluss, was macht Spanien stark? Wo haben die Deutschen ihre Chancen?
0: Tja, was macht Spanien stark? Also ne, Tiki Taka Fußball, wie man immer so schön sagt, fünf Euro ins Phrasenschwein. Nein, die sind unfassbar äh, unfassbar ballsicher. Ähm, spielen ja jede Situation im Dreieck haben immer zwei Anspielmöglichkeiten, hat man auch auch gestern wieder äh, sehr gut sehen können. Ähm, ja, spielen sich die Chancen gut raus, stehen mit den Außen mit den mit den Mittelfeldspielern sehr weit außen, also machen das Spiel unfassbar breit. Und äh, ja, spielen sich am, am Ende des Tages eben auch, auch gute Chancen raus. Ne? Ähm, ja, Chancen für, für Deutschland, ganz wichtig ähm, ist, dass ich irgendwie dran bin, dass ich überhaupt mal im Ballbesitz komme, weil gegen die Spanier, du kriegst ja die Krise, wenn bei zwei ja. Minuten der Gegner den Ball da ja. laufen lässt und du kommst dann nie dran, du musst halt den richtigen Abstand zum Gegner haben. Du musst dran sein, sonst kommst du nicht im Ballbesitz. Und ich glaube, wenn wir im Ballbesitz kommen und schnell umschalten nach vorne, dann, dann, dann werden wir uns auch unsere, Ch unsere Chancen erspielen.
1: Andreas,
2: schließt du dich an oder hast du noch eine, ein ergänzendes Schlussplädoyer? Ja, also den ein, der Einlassung kann ich mich voll und ganz anschließen. Ähm, ich finde einfach Spanien spielt einfach wunderbaren Fußball. Also ja. äh, ich fand das damals sensationell, als Pep Guardiola in die Bundesliga kam und dort die, die, auch dieses Tiki-Taka halt implantiert hat. Ähm, das mag für gegnerische Mannschaften einfach äh, völlig desillusionierend sein und für Fans dann auch manchmal langweilig wirken, weil wenn eine Mannschaft sich immer nur im Ball hinterher, immer nur im Ballbesitz ist ist man nicht so gewohnt gewesen in Deutschland. Aber die Spanier sind schon eine spielerisch bärenstarke Truppe, die einfach einen tollen Fußball spielen. Und ich glaube aber trotzdem, dass Deutschland auch mit seiner Offensive sich auch nicht verstecken muss. Sagt ähm, sagtest, Harvard, siehst du nicht da vorne? Ist nee. ja, aber ich glaube, in dem Kader ist er erstmal die beste Alternative für äh, die Spanier. Und ähm, ich meine, er hat immerhin auch mal auf dieser Position ein Champions League Finale für Chelsea entschieden. Das ist also, korrekt. das da kommen wir dann wieder am Ende hin. Es muss in dem Moment passen, in der jeweiligen Situation, ein bisschen Glück dabei. Das brauchst du wahrscheinlich gegen Spanien nochmal mehr als gegen äh, Japan. Mal schauen.
1: Also gegen Japan, ich kann nur die, aus der letzten Folge rezitieren, ja, da war nicht viel von Glück die Rede, als ja. Peter Müller hier zusammen mit Timo Düngen und Roman Weidenfeller sagt. Also da war es eher noch so ein bisschen Pflichtsieg, aber so schnell kann es halt gehen. Du rutscht aus und bis in ja. dieser unglaublichen Drucksituation. Am Ende ist die Frage, wie lange reden wir hier bei WM in Zeit noch über die deutsche Nationalmannschaft? Das ist äh, eine Frage, die nach der Pleite gegen Japan gestern, wir zeichnen ja immer am Tag nach dem Spiel auf, durchaus legitim ist und die Antwort gibt es vielleicht schon in der nächsten Folge tatsächlich am äh, Montag. Ich äh, mache oder wir machen jetzt erstmal für heute Schluss, können das Ganze noch so ein bisschen verdauen und äh, ja, ich danke erstmal unserem Gast, Linda Bresonik. Ja, herzlichen äh, Dank. Vielmals, danke, dass du hier warst und äh, Vielleicht sehen wir uns ja im Juli 2023 mal wieder.
0: Ja, da spielen die Frauen. Ne? Und dann reden Hält wir einfach gut. mal nur über Sport. Ja. Oder darüber, wie schön ja. es in Australien und ja, Neuseeland ja,
1: ist. Also hätte ich auch mal sehr gerne. Sportlich mit ein bisschen Panorama. Ja, Würde ich, würde ich nehmen. Und äh, vielen Dank auch, Andreas, dir okay. ähm, für deine Meinung und deine Einschätzung bis hierhin. Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen, so haben wir alle. <lacht> Schickt uns gerne Kritik zur aktuellen Folge. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, die ist in den Show Notes verlinkt und abonniert WM Insight auch wirklich gerne. Das geht überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über ein Abo auf unserem YouTube-Channel Fußball Zeit. Dort findet ihr alle Folgen WM Insight als Podcast. So, ich wollte jetzt schon wieder Podcast sagen. Missverständlich gewesen. Vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört und bleibt gerne weiter dran. Wir zeichnen auch weiter Folgen auf, sollte Deutschland ausscheiden. Bis nächste Woche. Ciao, macht's gut.
0: WM Inside, der Experten-Talk. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.